0: Nacional Podcast. Muy buenas tardes, qué placer estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Este derrotero, este camino en el que tratamos de encontrar a aquellos personajes, a aquellos argentinos que construyen cada día la patria. Eh, hoy nos vamos a dar un gusto enorme porque vamos a hablar con una de las personas que eh, más me ha enseñado en el desempeño en la radio eh, y eso nos va a permitir hablar de su ciudad natal, Permitime Mantener el Misterio, que es la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, como él siempre la llama. Esta gran provincia argentina, una de las tres grandes, por decirlo así, junto con Córdoba y con Buenos Aires, es la primera ciudad urbanizada en el Río de la Plata. Y vos me vas a decir, pero cómo si la ciudad de Santa Fe... Fue fundada el 15 de noviembre de 1573 y ya anteriormente había estado el Fuerte de Santi Espíritus, Buena Esperanza, Buenos Aires, Asunción. Bueno, el gran cambio que significa Santa Fe para la colonización en el Río de la Plata, es que todas las poblaciones creadas anteriormente, fundadas anteriormente por el imperio, con el viejo sistema de adelantados, eran poblados que surgieron espontáneamente, se estableció el lugar, se lo fundaba, pero no había ningún plan directriz. Juan de Garay, que había llegado a Lima, desde Lima había ido hasta Asunción, y ya había entendido de alguna manera cómo el imperio intentaba ocupar estas tierras, al llegar ahí cerquita del río San Javier sobre el Gran Paraná, ese curso de agua impresionante que marca nuestra nación, bueno, allí funda una ciudad de costa. 11 manzanas a lo largo, 6 a lo, a lo ancho y la plaza como toda ciudad ribereña española creada ya bajo los propósitos de la compañía de indias, que te quiero aclarar que no era una compañía sino que era una administración estatal española que manejaba todo lo que era la América y más allá, esa ciudad fundada a orillas del San Javier, tenía la plaza a una cuadra del río. Y eh, esa ciudad, que podés visitar hoy sus ruinas, uno de los parques arqueológicos más importantes de la Argentina, en Callastá, hoy a 70 kilómetros de donde está Santa Fe de la Veracruz, ahí podemos encontrar la plaza, podemos encontrar las ruinas de la vieja iglesia de San Francisco, ahí está sepultado Hernando de Arias, Hernandarias de Saavedra, el primer gobernante de todas estas regiones, luego eh, también está la iglesia de Santo Domingo y la Merced, y se pudo encontrar esa vieja ciudad gracias a Augusto Pérez, Pérez Goyán, un santafecino ilustre que 300 años después del traslado de Santa Fe por inundaciones y demás al actual emplazamiento de Santa Fe de la Veracruz, la descubrió y vos sabés que lo que fue extraordinario es que empezó a escarbar, excavar y se dio cuenta que la actual Santa Fe tiene la misma distribución, la Catedral, San Francisco, Santo Domingo y la Merced, y a partir de allí pudo ir encontrando todo, incluso los cimientos de la casa de los Vera Mujica, que quizá es un nombre que en Santa Fe tiene mucho peso y pero, pero que quizá para nosotros no tanto, de ahí de esa familia ilustre santafesina del 1500 y algo, nació Ana Rafaela de Vera y Mujica, que es la esposa del virrey del Pino y además la suegra de Bernardino Rivadavia. ¿Eh? Hay quienes dicen que no es lo mismo la suegra que la madre. Ese es un tema para debatir en otro momento. Lo que te quiero contar es que Santa Fe de la Veracruz es una ciudad maravillosa eh, que dio origen a la provincia que se considera casi la madre de la federación que tuvo en algún momento bajo el dominio de Pancho Ramírez. El Entrerriano. Eh, los primeros santafesinos que se trasladaron a la otra orilla del Paraná, fundaron la bajada de Santa Fe, que es hoy la ciudad de Paraná, es decir, que el origen de la primera población entrerriana son los santafesinos que cruzaron el río. A Estanislao López, que es de alguna manera el fundador, junto con Lucio Mancilla, de la provincia de Santa Fe, allá por 1820, se lo reconoce como el patriarca de la Federación Argentina. Ese hombre que de alguna manera fue el adláter de Juan Manuel de Rosas y que hoy está sepultado en la preciosa iglesia de San Francisco, una maravilla colonial que te recomiendo visitar porque si la mirás desde eh, adentro, si la mirás desde, digamos, el interior, donde está la tumba de López, vas a encontrar que el techo parece un barco al revés. Fue hecho todo con astillas, con pequeños, eh, pequeñas cuñas de madera que se fueron ensamblando una tras otra, encima se le puso teja, pero no se usó ni clavo ni pegamento. Todos son eh, maderas encast eh, digamos, encastradas una con otra. Una de las obras de ebanistería eh, constructiva más importantes ...de la Argentina, eh, la curiosidad es que parece un barco porque quien lo diseñó es un ingeniero naval... ...un detalle de la historia. Una ciudad de esas que verdaderamente hay que darse una vuelta por allí. Eh, vos sabés que ahí está el viejo puente colgante sobre la laguna Setúbal. Eh, está una exquisita fábrica de cerveza, quizás no habría que hablar de estos temas... ...pero el único cervezoducto que hay en el país la fabrican de un lado de la calle y un caño pasa al otro lado donde en el patio cervecero te podés tomar la cerveza recién hecha. Un, uno de los detalles, es una ciudad preciosa, es una ciudad que además en el entorno que tiene eh, de vegetación dado por el Paraná, dado por el Colastiné, dado por el Salado, hacen de Santa Fe, tanto de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en cuya catedral recordemos que alguna vez se juró la Constitución, hoy la Casa de Gobierno está en el viejo edificio del Cabildo y cómo hablar de Santa Fe, que es la cuna de la Constitución Argentina. En ese Cabildo, allá por 1853, se encontraron todos los constituyentes, los 26 hombres que en poco tiempo dieron lugar a una de las grandes constituciones del mundo, que es la constitución que aún hoy rige a la Argentina con algunas modificaciones. Lo bueno es decir que Urquiza, en esa visión de grandeza que le permitió organizar el país, decidió hacer el Congreso Constituyente, no en su provincia, sino fuera, en Santa Fe, y allí, Muchos de los líderes unitarios decidieron aceptar el convite del caudillo que le propuso Yo dejo de ser caudillo, ustedes dejen de pelear por el unitarismo Juntémonos, hagamos la constitución y saquemos el país adelante Vamos a charlar ahora en un rato con Juan Carlos del Misier Una de las grandes voces de la radiofonía argentina, Santa Fecino Y para darle la bienvenida lo escuchamos a Don Ariel Ramírez Ariel Ramírez, Samba del
1: Pañuelo. Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Y es para mí una situación extraña, quiero compartir con vos que nos estás escuchando, porque habitualmente cuando yo me encuentro con Juan Carlos del Misier, es, el, es él quien tiene la batuta, uno de los mejores conductores de la radiofonía argentina, una voz privilegiada, un gran animador y para mí es un gusto estar ahora del otro lado. Juan Carlos, te tengo que preguntar cómo estás.
2: ¿Qué situación pasar por este lado del mostrador, profe?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va lo tuyo? Muy bien, quiero darte las gracias porque que sé que del esfuerzo. No, que por favor. Es un bueno. gran gusto para mí poder... Pero para mí
2: también, porque es un placer, porque siempre es un placer compartir ratos contigo, en tu sabiduría, pródiga en cuanto a todo lo que es la historia, la experiencia, los hombres, los personajes de esta vida, de esta ciudad, que uno como hombre del interior, adosado a este mundo tan particular de Buenos Aires y su gente, creo que lo comprende mucho más, teniendo esa posibilidad profesional de haber acercado un hombre como vos, para lo que es el, el relato y el trabajo desde un medio de comunicación, profe.
0: Bueno, te agradezco mucho y ahí vos haces hincapié en un hecho que para mí te caracteriza notablemente, A ver. que es esa característica de hombre del interior.
2: ¿En, es decir, ¿en qué lo observas? Porque nunca te lo pregunté. Mira, ahora que estoy de este lado del mostrador. Mira, ¿no? hay, hay una cosa que es A ver, decímelo.
0: Es que es notable como eh, tu recuerdo de Santa Fe, tu sí. recuerdo de los maestros que allí... Eh, de, maestros, me refiero, que me has hablado de tu señorita de la primaria. Sí, de sí, de sí, tus sí. Son personajes muy fuertes. Son personajes vida. fuertes de los que nunca te olvidás. Es no, decir,
2: porque, ¿sabes qué? Eh, cuando pasa el tiempo y uno atesora eso especialmente, momentos, personajes, siempre he sentido el afecto, el cariño y el amor. Por eso yo asocio a aquella a aquella maestra de tercer grado,
0: uh -huh.
2: Ninón, que vivía en Esperanza, a unos 40 kilómetros de Santa Fe, y la recuerdo en una mañana de invierno, ...al costado de la ruta esperando el micro para volver... ...¿por qué? ...porque el día anterior... ...me había invitado a que fuera a la casa... ...porque iba a haber un agasajo ahí en la zona de Esperanza... Uh -huh. ...pero me había pedido por favor que no comentara en todo el curso... ...porque si no iba a tener que llevar una cantidad de chicos... ...y ella me había elegido a mí... <ríe> ...me había bueno. elegido a mí, yo tenía ocho años...
0: qué bueno
2: ...entonces siempre recuerdo porque son imágenes que se graban en los chicos... Especialmente era toda una aventura, era tomar el micro y con la maestra, ir con ella.
0: Y contame cómo era esa Santa Fe eh, de los años 60, de los años 70, en la cual vos eh, mm. forjaste de alguna manera... Claro, esta, las bases. Esta, claro, esta personalidad... Tan clara, vos sabés que para mí es un orgullo que siempre que uno anda por el país eh, uh -huh. y dice, oh, sí, Lázaro, ¿y cómo le va? ¿Qué, qué, bueno, qué bueno lo que hace con Del misier Esto es una cosa... Eh, sí, una cosa
2: asocia a la otra.
0: Claro, y eso, vos sabés que es muy fuerte. Eh, uh -huh. Muchas veces te he transmitido saludos, hemos sí, dado saludos. Sí, sí, y,
2: sí, sí. Doy, eh, doy, doy, doy fe de eso y ahora que estamos charlando... En tu, en tu tramo, en tu programa, eh, es verdad, ocurre, me lo, me lo comentás. Santa Fe, una ciudad eh, recostada en esa laguna setúbal de la calma provinciana, pero particularmente a diferencias de Rosario, donde era una fiesta también, ir con, con papá o con mamá hasta Rosario, hacer ciento sesenta kilómetros por la ruta, porque aún todavía no estaba la autopista construida todo uh -huh. surgió allá por el 73 claro pero la ciudad de los empleados públicos, pero la ciudad de un Creo de un deseo absoluto, permanente, de un habitante del lugar, que pasaran las cosas que sorprendían, que eran muy pequeñas, pero son enormes para una persona del interior. Uh -huh. Cuando se iba a realizar un nuevo tramo de, de una autovía, cuando iba a hacerse la iluminación de una avenida, cuando era, son festejos, son eh, momentos elocuentes. Uno no lo dimensiona cuando se va, cuando toma distancia de ese lugar y especialmente porque es la capital de una provincia importantísima donde todo el circuito de mayor cantidad de habitantes se establece desde el centro y mucho más al sur, especialmente uh -huh. la zona de Rosario, Gran Rosario, y, y localidades cercanas. Santa Fe, con una población cercana a los 500.000 habitantes como capital, sí. ha guardado siempre aquello de la identidad de personajes. Por eso cuando al mundo surgía... Sí. La, la imagen de Ariel Ramírez que uh -huh. desde la música proyectaba aquello de la misa criolla por aquellos años y salía como título de los diarios y de las revistas, era todo un acontecimiento porque era el muchacho que vivía en las inmediaciones. Y lo mismo claro. pasó con Reutemann, y lo mismo pasó con Monzón, salvando distancias. Sí, sí, pero... Era Santa Fe que estaba ubicada al mundo, porque a estos personajes le preguntaban en un momento ¿Y usted de dónde viene? ¿Qué localidad es? de la Argentina? ¿Dónde queda? Periodistas de Europa, de otras partes del mundo. Entonces era todo un orgullo y sonaba de otra manera, en la mente y en el corazón, que dijeran de Santa Fe. Y es más, yo... Al, al, Aprendí a llamarle Santa Fe de la Veracruz porque es como que tiene apellido para mí ahora.
0: Y quiero, eh, siempre, ese es el otro detalle que yo destaco, que a vos ver. siempre nombras a Santa Fe de la Veracruz. Sí. ¿Eh? Que incluso a uno podría decir que hasta los obispos tomaron en cuenta tu llamado porque uh -huh. le cambiaron el nombre a la diócesis, que era solo di arquidiócesis de Santa Fe, y ahora es arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. que pero, yo, yo ahí le pero... pongo la firmita de, de del misiel. sí,
2: No, pero acá pasa, <ríe> a, acá pasa algo, profe, y vos lo sí. debes saber mucho mejor. Que yo, sí. con tu conocimiento, cuando la, la, la constitución de sí. 1853 sí. se establece aquello de Santa Fe de la Veracruz, y ¿sabes cómo lo recuerdo yo? Sí. Porque la la imagen fija de la televisión del canal local, sí. cuando asoma allá en los 60, en el 66, Canal 13 Santa Fe de la Veracruz, era la identidad de la televisión. mira cuánto un chico va uh -huh. los medios el sonido de una voz en ese caso el locutor o la locutora y la placa donde estaba la imagen de los constituyentes y se podía leer canal 13 Santa Fe de la Veracruz a mí me marcó eso desde pibe yo escuchaba eso es identidad del locutor de la televisión uh -huh. y dándole identificación al canal y, y... Sí. ¿Y
0: cuándo nace tu romance con la radio? Porque yo quiero aclarar ahora que nos están escuchando y la gente se suma, estamos sí. charlando con Juan Carlos del Misier que vos sos responsable de la madrugada más escuchada de la Argentina los SOS hace muchos años sí, sí nada no, <risa> bueno. mira, a veces cuando uno ha tenido que eh, hacer algún viajecito nocturno y comprarse un diario cuatro o 5 de la mañana y uh -huh. ahí eh, sentir la voz amiga la que uno sabe que el domingo va a compartir y digamos eh, vos contribuís, si sí, no contribuís a compañías a miles de de argentinos que todas las noches el que trabaja, el que se desvela ¿Cómo nació tu romance con la radio?
2: Mi romance con la radio nace desde muy chiquito desde muy pequeño creo que los sonidos han estado muy cerca de mí, porque soy el, el pibe de, de, de ese barrio del interior que la mamá lo lleva a estudiar piano, teniendo siete años cuando iba a la escuela primaria en esa en ese juego del barrio donde estaba la academia o unas cuadras, la, la escuela Veleno Presidente Veleno número 7, y comienza a forjarse una cuestión de sonidos. Yo hago la carrera de piano, de profesor de piano, de profesor de armonía, me pasé 14, 13 años, hasta casi los 20 años, hasta que después ya me vine para acá, pero ya estudiaba en la facultad de, de la Universidad Litoral Abogacía, ...y un buen día me cambió Buenos Aires... ...pero aquel romance con la radio empieza por aquel entonces... ...en una pequeña pieza en el fondo de mi casa... Uh -huh. ...donde yo trataba de hacer las primeras notas en un xilofón... ...que me había, <ríe> me había regalado una tía viviendo en Montevideo... ...una hermana de mi papá... ...y comenzaba a hacer ritmos... ...con un bombo que tenía y golpeaba y se paraba... ...y entonces leía, leía diarios me gustaba leer permanentemente todo lo que fuese títulos, algo que no escapa a algunas costumbres que le hemos escuchado también a mucha gente. Sí. Uh -huh. Vaya a saber por qué en ese mentiz interior hay una proporción eh, tan significativa de buscar el chico desde ese lado de los sonidos, ¿no? Nunca, nunca lo busqué tan profundamente. Y ahí empieza ese romance, Un Buen Día, porque la radio era, a lo mejor lo podemos encontrar ahí un icono un muy importante dentro de mi casa, se escuchaba mucho la radio, las radios de Buenos Aires, las radios de Santa Fe, de Rosario, las radios de Entre Ríos, de Paraná, y comienza a, a crecer ese sonido en mí tanto que un buen día eh, decido irme por las mías uh -huh. hasta la radio que estaba a siete cuadras de mi casa en la peatonal de San Martín, el ET9 de aquel momento que estaba en ese en esa ubicación. Entonces yo voy y, y mi madre me dice a, a, que, a, que a dónde iba a ir. Y yo recuerdo que le dije, voy a ir hasta la casa de Rosita, Rosita de su amiga, <risa> que vivía a dos cuadras sobre la avenida Urquiza. Uh -huh. Pero yo seguí, la, pasé, seguí por Hipólito y Rigoyen hasta el cruce con San Martín, y ahí doblé y cuando llegué a la esquina de... Eh, San Martín y Catamarca Estaba la radio Y yo ingresé y ahí pregunté Entonces, no sé qué fue A lo mejor la sorpresa, la manera de expresarme Yo tenía ocho años Nunca ocho. lo olvido
0: Ocho años tenías ocho años. y ya fuiste Entonces, a la radio
2: Y me fui a la radio, ocho años Y ahí me presenté Y yo quería conocer a determinado animador sí. A determinado conductor Que hacía un programa a esa hora de la tarde Antes de irme a estudiar piano Yo le escuchaba a mi mamá en la cocina que hablaba y contestaba, casi como en un grado de locura, yo sin saberlo, uh -huh. eh, eh, dándole respuestas a algunas preguntas que hacía antes de la radio, mientras ella iba eh, terminando todo el tema de la mesa. Y yo me iba a estudiar piano, uh -huh. pero todo ese sonido eh, tan convergente en mí me llevó a tomar esa decisión, con ocho años y me fui. Y ahí me presenté, y ahí me quedé, y yo forjé amigos, yo forjé amigos y tanto que un buen día, como me hacían, eh, eh asomar en, en algún programa y me hacían preguntas, yo recuerdo una banqueta muy alta, yo ya tenía esos problemitas, salí y no, no tenía mucha altura, entonces teniendo ocho años me subían, me sentaban en la, en la, en la banqueta alta frente al micrófono RCA y comenzaba a, a contar, eh, mis experiencias de vida, de ese momento, imagínate.
0: Y no estás hablando
2: Y es que te gustaba y esto y lo otro. Y me escucha el director. El Pero... director de la radio, y aparece un señor muy apuesto, muy bien vestido, todo calvo, sí. Sí. De, de ojos claros, brillantes, y me dice, "Tu apellido me asocia a del misier Pablo." "Ah, es mi tío", le digo, "el hermano de mi papá, que toca el violín." Ajá. Ah, dice, yo lo conozco. Ese señor fue en vida Marcos B. Bobio, ajá el papá de eh, Mimicha Gobio, ex esposa de Carlos Reutemann. Mirá vos cómo todo haces Así es la historia. ¿no?
0: Pero permitíme destacar algo. Vos, esto que me estás contando, ¿te pasó entre los ocho o nueve años?
2: Claro, claro, claro. Yo Increíble. iba a la primaria, en la escuela Beleno. Entonces a mí me, me pasaban esas cosas interior porque me, me, me atrapaba. El sonido de la radio era, te reitero Eduardo, eh, sí. era la música de, de mi casa. Esos sonidos de la radio. De, Juan entonces, Carlos,
0: ¿sí? ¿me permitís, eh, entre los temas que vos elegiste, eh, Viento, dile a la lluvia de los gatos, ¿me uh. permitís que hagamos este, eh, digamos, este intermezzo musical sí, y dale. después charlamos porque yo quiero decir que Juan Carlos del Misier, con quien nos estamos dando el gusto de charlar, es quizá, no sé si el tipo que más conoce de música en la Argentina, pero no, pega en el poste. No, eh, bueno, escuchemos mm. esto y después Andamos
1: seguimos. <ríe> Con Eduardo Lazzari. En Nacional estás escuchando Argentinos.
0: Y estamos deleitándonos con una charla con un gran amigo, un tipo que a mí me ha enseñado tantas cosas de la radio, como es el santafesino Juan Carlos del Misier, que... Eh, ¿Me permitís, Juan Carlos, sí. contarte alguna intimidad? A ver, contalo. Por ejemplo, eh, cuando vos llegás a la radio, nosotros hemos hecho la madrugada en Radio Mitre juntos. Por eh, ejemplo. Sos, eh... sos el tipo con el que más he trabajado y sigo trabajando en la radio. Ya llevamos casi 14 años sí, juntos. ¿Así? ¿no? ¿Ah, sí, sí? sí. Y verte llegar cargado de discos de vinilo, compact, eh, sí. verte poner el micrófono junto al top para que eh, produ para producir ese silencio un segundo antes que uh -huh. es el famoso top del misier, así se lo conoce en la radio y que así <ríe> sí. a, a, vos sabés que te voy a confesar que quien me decía eso fue eh, Néstor Ibarra uh -huh. le decía vamos vamos a vamos a respetar el top del misier porque <ríe> eh, sí. y eso
2: era todo un desafío porque además es un juego de segundos que uno después lo incorpora en la mente. Pasa con los sonidos, Eduardo, porque uh -huh. a mí me ocurre cuando hay que poner el cronómetro en, en punta, el mío tiene incorporado un reloj, uh -huh. ¿cuántos segundos restan para que a partir de los seis segundos restantes sí. lleguemos a la hora?
0: Exactamente. Ese sería, el,
2: ese sería el juego de la matemática, ¿verdad?
0: Bien. Ahora Hay
2: segundos para que entonces el más prolongado en el sonido te está indicando la llegada de la hora.
0: Así es. Y, y yo ahí, digamos, te, te hablaba de esto de los discos, porque eh, a mí me asombra lo que vos conocés de música. Eh, en todo un tránsito sos capaz de eh, hacer el conte contextualizar. Eh, sí. Una ópera de principios del siglo XX, de eh, hablar de Vangelis, de hablar de Ariel Ramírez, de hablar de... Sí, eh, sí, de diferentes
2: expresiones de, de la música. De la música, bueno, sí. Todo eso fue eh, un poco eh, la formación, mi aprendizaje y lo que incorporé a, a través de eh, el oído, que ha sido un factor tan importante, y uh -huh. mi mente obviamente, por mi interés, eh, yo trato de generar un clima y de buscar aquello que mucho mejor nos haga sentir en función de la música. Uh -huh. Entonces, nos remontamos a diferentes momentos, pero también tiene que haber un toque de creatividad, y por qué no el aprendizaje en función de muchos valores que hacen a ese espíritu creativo de la música. Por eso, bien lo marcabas, podemos atravesar desde... La música sacra, desde la música tiempista, desde la New Age, desde los sonidos eh, claros por adaptación pop, y después incorporar una música comercial. Todo va teniendo clima, momento y circunstancia. Soy un convencido. Eh, puede que a los cinco minutos cambie. Bueno, la radio es eso. Yo no estoy haciendo la música para una discoteca eh, donde la gente va a bailar. Yo estoy pasando música en una radio. Uh -huh. Entonces, la radio nos abastece de información, de comentarios, de climas, pero eso no impide que vayamos atravesando distintas circunstancias. Yo puedo escucharlo a Raúl Lavie el negro, cantando un tango, ¿verdad? a uh -huh. Rubí. Sí, sí. Y de repente podemos ir a Raúl Di Blasio, un pianista argentino, radicado en México hace muchísimos años, que a su manera también toca Rubí, pero podemos considerar eh, una orquesta con un director X que hace una versión excelente y exquisita de la Sinfonía 40 de Mozart. Así no es. nos impide pasar de Raúl Lavie a la Sinfonía 40 de Mozart. Mm. Yo lo que tengo que despertar en el oyente es esa inquietud que atraviesa la radio con sus sonidos para que siga escuchando la radio. Porque desde el momento que hay alguien que le gusta la vie, pero hay otro que no atesora esa música, tenemos que generarle al otro para que no se vaya. Pero, si yo te di un poquito de la vie, ahora te doy un poquito de la 40 de Mozart. No sé si soy claro. Pero
0: perfecto. Ahora vos, eh, hay, hay dos detalles que son importantes de lo que acabas de decir. El primero es... Eh, tu respeto por el oyente, es decir, por sobre vos, todas las cosas
2: de él nos valemos. Eduardo. Claro,
0: vos haces, re, pero vos sabés que eh, vivimos ¿a vos en cuántas
2: un... preguntas te hacen cuando mm. compartimos el programa en otra radio. Cuántas de... preguntas te generan desde los barrios, desde las calles que sos. El mejor conocedor de, de los últimos tiempos de un tipo en la inmediatez con la que responde uh -huh. como aquellos que saben mucho de fútbol y le preguntan en qué año el arquero de Boca. <risa> tajo... Bueno, a Lázaro y le preguntan en qué, qué, qué barrio está la calle tal y Lázaro con una enciclopedia incorporada en su cabeza se abre el micrófono, la luz se enciende y el hombre sale y dice, esa calle tiene dos cuadras de vida únicamente, después hay un desvío, se corta. mira ya aprendí hasta tu, tu tonalidad y todo.
0: <ríe> no, pero digamos, eh, como vivimos en un tiempo de bastante narcisismo radial, de eh, digamos, artístico, ¿no? Te diría, sí. porque hace poco tiempo yo escuchaba la entrevista a una directora de cine y cuando le preguntaron si no le preocupaba que fueran pocas personas a ver sus obras, ella dijo que no hacía cine para los que lo ven, que ella hacía cine para ella. Y yo me quedé como ah, pasmado porque el arte...
2: Va a eh, tener la sala vacía siempre, y, si con uno basta.
0: <ríe> claro, claro, claro. Ahora, eh, eh, yo quiero destacar... Que cuando digo que vos respetás al oyente, lo haces desde esto que acabas de contar, de darle un tiempo a cada oyente diferente e individual... Pero permanentemente,
2: Eduardo, pe, sí. y, y nos, nos valemos de eso. Bien. En definitiva, uno qué, qué sabe, quién es, quién te escucha, uh -huh. el que está del otro lado, qué dimensión y qué mundo atraviesa su cabeza. Y desde ese sentido, que vos lo estás pidiendo porque te esforzás, porque aprendés y porque enviás uh -huh. un mensaje por sobre todas las cosas, se merece ese respeto porque le estás pidiendo que te escuche, elemental, ¿verdad? Y, y desde eh... allí en más va generando todos los climas, y la música, y los textos, y el, in y el interés eh, que guarda lo que es una noticia. Uh -huh. eh, uno tiene que saber también atravesar ese... Ese sentido que tiene la identidad de un, de un medio cuando lo abastece la información de una manera permanente, entonces no puede dejar de lado. Eso no quiere decir que estamos hablando específicamente, o por lo menos los programas que yo abordo, uh -huh. de una característica y que todo sea información información. No, la información puede tener un color. Yo puedo decir que a la tarde un grupo de chicos se van a disfrazar eh, de payasos y vestirán ropas de color. Es información, porque claro. le estamos brindando la información a la gente de la zona para que vayan a verlo, que colaboren, etcétera, ¿verdad? Sí,
0: ahora... Eh, quiero remarcar el otro aspecto del respeto que vos tenés por el oyente, que es la corrección con la que hablás Hoy día no se respeta ni la concordancia verbal, ni eh, el diálogo. Vos jamás caes en el hecho interno del chiste que se hace para los que están al aire o el que está detrás de la pecera, ¿no? sí, donde está no, el operador, complicado. el productor, sí. y que el oyente se queda como diciendo, uy, qué tonto que soy que no entendí lo que pasó. Y pues en bueno, realidad... por
2: lo mismo que hablábamos antes, claro, Eduardo. Claro, claro. Si lo estamos cuidando los oyente, bueno, hagamos hagamos este, que sea partícipe que participe entonces, aquí claro. nos vamos a contar entre nosotros que, que tu saco azul tiene una mancha de café a la cual le podemos adosar un comentario, pero de allí es más reírnos de otra cosa y no hacerlo cómplice del otro lado del micrófono
0: claro, eh, claro. yo como
2: oyente, creo que todo esto también lo aprendí sabes por qué Eduardo? porque sí. durante muchos años eh, lo analicé desde este aspecto, ¿por qué lo cuidé? y porque yo también estuve del otro lado Claro. Fui oyente de radio durante muchos años. No es que ahora no lo sea, tengo menos tiempo. Uh -huh. Y entonces por ahí no me da, me quedo escuchando más música para gestar mis programas y mis horarios. Pero escuchar la radio es una permanente, mi vida. Por eso te lo conté, siendo muy chiquito, sí, sí, claro. cuál era la música que se oía en mi casa, el sonido de una radio. Siempre estaba el sonido de la radio. Y eso me llevó a escuchar voces y cómo hablaban esas voces. Que, que, qué expresión tenían, cómo conjugaban los modos verbales, cómo expresaba, cómo, cómo iba esa conjugación acorde al sentido y al efecto del mensaje, como lo digo. Y es muy importante abrir la boca y tener la mejor de las fonéticas para que tu envío, tu mensaje sea claro, que se entienda bien, ¿verdad?,
0: eh, ahí quiero preguntarte algo porque cuando yo entré en la radio, eh, quiero contar también que el día que lo conocí a Juan Carlos del Misier, oh, entramos es. los dos en un en la radio, el mismo en, en Radio Mitre nos subimos al ascensor y yo que era el, mi inicio, le te, te, te pregunté con cierto temor eh, ¿A qué piso vas? Sí, yo. yo dije, voy a buscar a Juan sí, Carlos del
2: piso a buscar a tal. Sí? Entonces yo te, perdón, soy sí. yo. Ah, bueno, yo venía a la radio precisamente a esta hora para que, que te conociera. Exactamente. Y, y de ahí en más, bueno, ahí Acá está, estamos. Mirá, pasaron 15 años. Ahí está Anduvo bien nuestro matrimonio,
0: Lazarín. Y, sí, y seguirán sí. dando. Te quiero hacer una pregunta, porque en esos tiempos ya se hablaba de que la AM no tenía futuro. Uh, Yo me acuerdo que en 10 años había que dedicarse a otra cosa.
2: Sí, 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 sí. ¿Y? Lo vamos a seguir escuchando. Ah, bueno, este, felizmente.
0: ¿Cómo ves vos el futuro de la radio?
2: Eh, de la misma manera en los próximos 10 años. Uh -huh. De la misma manera. En las tendencias que bajan, que suben. Lamentablemente en situaciones muy complicadas que ocurrieron. Con radios y con lo que a mí me preocupa, eh, la gente, uh -huh. que ha pasado con, con, con empleados, con gente, con laburantes, con técnicos, con locutores eh, que se han quedado sin trabajo, con gente que no ha cobrado, gente uh -huh. que no le han pagado, pues la gente va a trabajar para que le paguen. Sí, Algo claro, elemental. Claro, claro. Y bueno, y un buen día le dicen, no, mire, no va más. Entonces, además de padecer el silencio y la mudez, que lo sufre muchísimo, un técnico, un operador de sonido, como el locutor, porque no pueden hacer el camino por el cual se prepararon y por el cual sienten esta profesión, del otro lado, también la circunstancia es peor porque no tiene el futuro, porque no le pagan, porque bueno, porque todo vino mal habido en su uh -huh. circunstancia, ¿verdad? Pero sí. ese era el camino a seguir. Entonces, ¿quién podía poner el pecho de otra manera si ese era el camino a seguir? A mí me parece que eh, las instancias de aquello ganado no se pierden claro Vos, haga, hagamos un repaso muy breve sí, sí, sí. en los últimos domingos que es el momento cuando nos encontramos y compartimos un rato en la radio sí. y tenemos los diarios por delante yo soy un lector de diario de las 7 de la mañana los domingos uh -huh. son mis primeros mates así como lo cuento al aire es verdad que me ocurre sí, sí. la mayor cantidad de publicidades gráficas de la radio se da en el último mes
0: Ajá.
2: Si vos repasás eso, lo vas a ver como una Hay un curiosidad cambio. y como un dato. En los suplementos, dentro del cuerpo principal del diario, caras, rostros que venden tal radio, tal otra, tal otra, tal otra. Bueno, y, y las radios que también tienen avisos fuera de la gráfica, en, en cartelería en la calle, Así por ejemplo, es. y en y en avisos LED en el obelisco. Eh, y... AM estoy hablando sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí, es pero... mi camino,
2: yo hablo del AM para mí, en los próximos años el camino continuará obviamente, ojalá se desarrolle más el mercado el comercio, Porque hay gente que trabaja claro. que vive de esto, y, y hay que sostenerlo y hay que impulsarlo para que cada vez vaya mejor, y que crezcan y que se escuchen, y que ese camino que por supuesto hoy la tecnología ya no le da esa posibilidad a otros, hay una gran cantidad de gente que necesita de la M. Por algo en la Argentina todavía tiene la validez que tiene la M.
0: Y que genera ese encuentro que cuando te reconocen por la voz o alguien que ha podido ver tu rostro, Juan Carlos, sí. te saluda con tanto cariño como yo alguna vez he sido sí, testigo. Sí, sí, sí. No, no hay ninguna
2: duda. Vos, vos lo vivís en tu encuentro con la gente en determinadas circunstancias. ¿no? Pero lo
0: he, pero sobre todo he visto cuando alguna vez hemos estado juntos tomando un café o como decís sí. vos, creando ha creado una frase poética que yo he incorporado sí. que es demorarse en un cafecito, ¿no? Sí, ¿Eh? sí esa, que,
2: esa demora interior que tiene la pausa, exacto pero que acontece porque es... Demorar. Nos demoramos a tomar un café porque, bueno, porque vamos a para charlar, pero es, demor es demorar. ¿eh? Es demorar aquello que vamos haciendo, porque hay, hay otro camino, hay otra cosa por hacer, eh, mientras demoramos un café.
0: Así sí. es. Bueno, eh, Juan Carlos, eh, terminando esta, este maravilloso momento que hemos compartido, eh, te quería preguntar y eh, que me digas eh, cuál sería eh, el hecho que desearías protagonizar en la radio, esta radio que, repito, vos construís todos los días, vos tenés más de 25 horas semanales al aire haciendo la madrugada, sí, mirá, haciendo... Vos,
2: me lo, vos me lo vas aclarando, yo hay momentos que no soy consciente,
0: <risa> no claro
2: eh, está vos... incorporado a uno y va, y va, y va, y va, no, 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 eh, no digamos, no voy con el dibujo en mi cabeza, pero es verdad, si tomamos tantas horas por noche. Durante, de lunes a viernes, durante cinco días más, los domingos, sí, nos da Ay, ese promedio, ¿no?
0: Porque además lográs que la gente se quede despierta para escuchar un programa de trasnoche.
2: Sí, ese no, no, milagro no
0: hay... ya no va existiendo. Sí, 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 ¿Eh? sí,
2: sí hay, hay algo de todo eso. mira mis deseos eh, son muy simples desde este aspecto. Eh, yo siempre estoy esperando el próximo minuto que va a constituir el próximo día, algo nos va a sorprender y algo nos puede llegar a pasar. Entonces estamos atentos para escucharnos, para hablar, para generar una canción, para descubrir un nuevo artista, para escuchar su nuevo trabajo, su nueva obra. Eh, más allá de en ese contexto y de ese confín de lo que es la emoción, no sé qué contestarte, eduardo eh, mi deseo es el próximo programa por el cual dentro de un rato me pongo a trabajar y arrancará otra semana y seguiremos adelante no no sé para bueno. mí está todo bien así y yo soy muy feliz haciendo lo que hago después la vida nos puede llegar nos puede llegar a sorprender obviamente porque es la vida. Pero ojalá siempre sea para bien, ¿no?
0: Bueno, Juan Carlos, quiero darte un abrazo. Porque... Otro
2: en la distancia, Eduardo. Y agradecerte. No, la generosidad que tuviste ¿eh? no, pa... de, de llamarme y de incorporarme a tu ciclo y a tu tiempo. Para mí siempre es un placer escucharte y agradecerte hoy que me hayas incorporado.
0: Para mí ha sido un gusto escucharte y sobre todo poder compartir. Este es un programa que tiene la virtud de ser escuchado a lo largo y a lo ancho del país. Sin ninguna y, duda. Y escuchar lo que un santafesino de ley que hizo pie en Buenos Aires, vos hoy tenés, repito, la madrugada más escuchada de la radiofonía argentina en Radio Mitre, así que eh, en ese aspecto quiero eh, agradecerte que nos hayas dispensado este rato. ¿eh?
2: No, por favor, faltaba más, además enviarle un abrazo a mis colegas, a los técnicos, a los productores, a la gente que hace la radio, porque en definitiva, más allá de la identidad, de los nombres y de los numeritos en el dial, estamos todos en la misma. Un abrazo para todos, un cariño, Eduardo.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hemos hablado con Juan Carlos del Misier y ahora escuchamos Vangelis, Conquista del Paraíso, un tema que Juan Carlos eligió para nosotros.
1: Argentinos Con Eduardo Lazari Por Nacional La radio de todos
0: Y este delicioso reportaje Que hemos podido tener Con un amigo Con Juan Carlos del Misier eh, Un tipo con el que yo trabajo Hace 15 años Y que me ha enseñado Muchísimos De los trucos Que uno aprende En la radio eh, Nos vamos despidiendo Recorriendo esta querida provincia de Santa Fe, algún día vamos a abordar ese histórico enfrentamiento entre santafesinos y rosarinos, pero hoy que nos hemos dado una vuelta por el norte de la provincia de Santa Fe, esa larga provincia que tiene casi mil kilómetros desde su punto sur hasta su punto norte, quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta tarde de domingo haciendo argentinos. Seguí escuchando Radio Nacional, la radio de todos, donde... Nos sentimos libres y podemos hacer lo que queremos. Te mando un abrazo. Chau. Hasta el domingo que viene.